0: 特别高兴，今天我们能看到一部这样的纪录片，因为其实我在很多年当中都没有看到这种特别日常的，而且在这个日常当中能挖掘到诗意的，这样很平凡又又又很棒的作品好，欢迎收听新的一集《创造零零一》，我是孔老师
1: ，我是大老师
0: ，今天的新闻联播主要。没有没有，这个今天是这样子啊，我们在上一期节目里边就说到，说等到大老师看完《武神》呢，我们就会在下一期节目里边聊聊《武神》这个电影、啊
2: 。
1: 嗯，结
0: 果大老师呢，为什么今天又不准备聊呢
1: ？呃、哎，不是我不准备聊，啊、是因为我压根儿就没看成。那还、啊
0: 、又没看成啊？对
1: ，因为本来是今天的露天场嘛，但是由于主办方的各种原因，今天没有在露天场播放《武神》
0: 。根据最新的排期呢？他可能会在二十五号的晚上啊，对，让我们来敬请期待一下，大老师能不能再次收看
2: ,<笑>看成功？<笑>
1: 对，二十五号晚上八点半的郭庄广场就会播放今年这部大热影片啊，《无神》嗯。但是好像就据我们昨天的节目以及到目前为止大家的反应来看，好像这部影片的热门的程度会。
0: 有所降低，
1: 有所降低啊！
0: 嗯、我今天早上还排队的时候，跟胶片老师还聊了两句、啊，是，他也觉得这个片子技术角度来讲还是做得非常好的，但是整个故事其实感觉他的导演的表达的能力还不够，但是具体我们还是留到这个。大老师看完之后，我们再讲。留到
1: 谜底揭晓的那一刻。
0: 对，他还是有一些比较明显的问题的。但是我们不说武神呢、啊，就是我们还是可以有很多东西要聊的。<错>因为今天看了也是不少电影。
1: 是啊，首先我们今天是看了这个竞赛单元的短片集第二系列。嗯啊、你看看。啊，其中包括了三部影片，分别是《回家过年》。嗯。然后，《你的电影，我的生活》和《榴莲，榴莲》。哦哦，这三部作品都是非常有趣的作品呢，我们等会儿会细聊。嗯、然后我还看了接下来的一部电影是《美丽
0: 》啊、哦呃，这
1: 部电影在今年也是获得了很多提名
0: 。嗯，一听就是大佬主演的
1: 。呃，为什么是我主演的呀
0: ？美丽嘛，对不对
1: ？哦，张美丽
0: 。哎呦，张美丽。<笑>这是我们在这个《八号暴利王》里面我创造的一个新的角
1: 色。对对对对对啊啊啊，啊好，然后美丽的话呢，她是获得了最佳剧情片、最佳演员和一种立场的提名三项大奖，嗯、所以说也是饱受关注的一部作品吧。嗯。嗯
0: 是大老师我什么看”的原因，是吗
1: ？对，因为在这场也看到了很多熟悉的媒体老师哦，是吗？对，所以可以从侧面印证这部作品确实很受关注吧
0: ？啊，这倒是真的、嗯、啊。对，你看大老师老跟我说：“哎
1: ，这个啊，那个照交配啊，啊，偷窃，哎呀
0: 。嗯”<笑>呃，就是，然后我那场就翻了半天啊、哎，人都不认识，就是那样那
1: 孔老师，你看了什么呢
0: ？我看的是那个，据说是一部非常非常牛逼的艺术家做的片子。嗯、这个艺术家叫徐冰，哎，啊，然后他做了一个片子叫《蜻蜓之眼
1: 》啊。为什么这？蜻蜓之眼
0: 啊，因为它里边那个女主角名字叫蜻蜓，然后她也蜻蜓的眼睛，它有很多个那个复眼的那个组织嘛，嗯、然后就象征的，就是不同的就各种显示器、监视器下面的那个人的画面。对，我
1: 是听说因为这个原因，所以叫做蜻蜓。原来女主角也叫蜻蜓、啊，对,对对。对。但是你确定我们在这里聊蜻蜓，这不会被喜马拉雅当做违禁词汇吗？<笑>
0: <笑>聊到这儿，哔哔哔
1: ，一种昆虫。我
0: 的妈呀，太可怕了
1: ！<笑>就是我看完《美丽》，孔老师看完《蜻蜓之眼》之后，我们还是一起看了一部电影，一部纪录片，同样也是非常非常饱受瞩目的一部作品，叫做《四个春天》
2: 。对，这个名字也
1: 是出现在了我们本期节目的标题当中
0: 啊！而且听过我们之前预热节目的人应该知道，宋文老师在就是我们 First 的创始人，他在接受我的访问的时候，他也特别提到这部电影是。然后我们就正式开始进入我们这个聊聊电影的环节。我们先从这个短片开始聊吧。嗯，因为三部电影，我们可以先让大老师说一下，你可能个人比较印象深刻的是哪个电影
1: ？呃，我让我第一下眼前一亮的呢是第二部作品，叫做《你的电影，我的生活》嗯。然后是台湾的导演詹金林。然后这位台湾导演他其实之前有一部非常著名的作品，叫做《川流之岛》。然后在去年的 First 也是获得了大奖
2: ，哦、嗯，对。然后今年
1: 的话是这一部最佳剧情短片提名。然后这部作品我很喜欢它的开头，因为有一种呃戏剧式的感觉，很很有舞台感。然后它的这个整体表达也就是既抽象又写实吧。嗯，怎么说这个？因为它的剧情很简单，它的剧情其实描绘的就是一个导演。一个女演员，她的他们两个的教授，还有这个教授的一位学生，哦、一共四个人<对>在山上进行一个简短的午后约会。嗯，然后在这个约会的对话当中，就逐渐的展示出了这四个人之间一种微妙的关系。哦、对。但是他他的这个关系就是有一种层层嵌套的感觉，有点戏中戏。嗯、因为首先男主角是一个导演嘛，嗯、那他在描绘就是他去拜访老师路上途中的事情的时候，他其实就构思了一个
0: 新的故事，
1: 简短的一个剧本，一个情境。嗯然后他就通过描绘这个情境呢，这个情境其实就映射到了他们当下四个人之间的这种关系。哦， oh. 对，有点这种，他的他的他所思考的东西呢，是一个抢劫抢劫案。嗯，但这四个人之间的关系呢，分别是导演是女演员的情人，但是应该是没有公开的那种。嗯、对。教授是导演跟女演员的老师，嗯，然后教授呢，这个身体不好，有一位学生在照顾他，啊，但是这位学生，这位男学生呢，应该也是这个教授的情人，教授也是个男人嘛，嗯、对，所以就会有一种暗流汹涌的感觉，大家互相之间都有一些不能够言说的关系，嗯
0: 、所以这个教授是叫凯文史派西
1: 啊，没有没有，他他他还没有当上总统
0: 啊，这样子好，不是最近出现在《邪不压正》里面吗<笑>？对对对，啊、回
1: 来说这部短片啊，嗯、然后这部短片在我看来，它整个。片子所讨论的东西，台词当中已经很明确地指出来了。他讨论就是一个生活跟电影的界限，嗯、可以通过女演员跟导演之间的对话看得出来嘛？就是你说这是工作，你的电影是你的工作，你要走出电影之后是你的生活，那从哪一分哪一秒哪一刻开始？电影和你的生活是区分开来的，有点像那个老婆跟老公控诉说你一点都不着家，是吧？就感
2: 觉，<笑>嗯
1: 、对对。但其实让你抽离出具体的对话情境，再结合他的名字，你就会觉得有一种很有趣的这种对应的感觉，因为他既是电影，又是电影中四个人中真实的生活，嗯、是角色的真实生活。嗯、那么这种。情感关系呢，对于导演来讲，可能是一种工作关系，也可能是一种真实的生活。但对于这种感性的女演员来讲，嗯、可能电影和生活就是她的全部
2: 。嗯，对，所
1: 以这部短片的名字叫做《你的电影，我的生活》嘛，有点像那种“我知蜜糖，比知砒霜”的这种感觉吧。但是不完全对应，嗯、但是是有点这种
0: 阶级的困惑。
1: 对对对，女人的阶级的困惑，有,有一点这种就是人与人之间对同一事物的不同理解的感觉。嗯、呃，另外，其实这部并不是我最喜欢的。哦，这样，我最喜欢、就是。你说
0: 了半天。不是最喜欢
1: 的，因为他是让我就是留下印象比较深刻嘛。因为第一部作品《回家过年》虽然说很感人，但是他并没有给我留下特别深刻的印象。嗯嗯然后第二部作品是开场第一个镜头就给我留下了很深的印象，他是一个热带雨林的这么一个台湾的当地的这么。大老师有
0: 没有一种亲切感？呃、
1: 非常亲切，嗯啊、哎呀、呃，真的是哦，真的是家乡的感觉，嗯、你知道吗？真的。<笑>大老
0: 师在那个丛林里面穿过，知道吗？超
1: 久没有回去了，嗯啊、对,对。但是最让我是喜欢的还是第三部作品，叫做《榴莲榴莲》，然后他。<道>他呢，来自导演杨潇，然后这位导演之前也是有过非常著名的作品，他是《路边野餐》的执行导演哦。对，这部作品其实你也可以看得出一丝丝这种非常文艺的抽象的一个影子。他讲的其实是两颗榴莲的故事
0: 。两颗榴莲吗？
1: 对，但是具体到底是两颗榴莲，还是同一颗榴莲，还是说根本就没有榴莲，这个事情我们不得而知。嗯、但是，呃，在不同的时空当中是出现了两颗榴莲。嗯、那我跟大家简单说一下这个故事是怎么回事。回事？啊，说说，就是。按照他的讲述顺序来说呢，就是一个年轻的导演上了一部作品，然后进行这个观众映后交流环节的时候，有一位女生提了一个问题，哦、然后结束了还要追出去追这个导演说：“啊，张扬导演，我爱你。”啊，
0: 这这这这这，没没这没有这个不能胡说八道啊！这、啊啊、导演
1: 叫张欣啊，对不起，张欣。张欣、嗯、导演，我还是要很喜欢这个女演员的表演。啊、导演就怼了女孩一句，然后女孩就不高兴了就走了。然后导演就觉得我、嗯哦、这样是不是不太好，<对>有点伤女孩的心，然后就追上去了。追、嗯、上去之后，两个人就开始产生了一系列对话。然后好像就逐渐熟悉起来了。然后这个女孩呢，手里一直拎着一颗榴莲，是一个爱慕她的男生送给她的。路上呢，也是两个人在争夺这个榴莲的控制权啊，的控莲律、嗯哎哎
0: 哎，抢抢什么不好，你抢着玩意
1: 、啊、<笑>对，然后呢，这个镜头一转就回到了男导演的家里，嗯、然后他又发生了一段故事，是他跟这个他戏中的女演员，发生了一段对话。嗯、女演员要离开，然后呢，这个时候他拎了这颗榴莲过来，就说啊，我昨天晚上还梦到你、
2: 嗯、拿着
1: 榴莲。走在路上，基本上就是这样一个故事，有点后现代的这种感觉哦、嗯。我的第一理解是，这个导演跟这两个女生是分别发生了故事的，嗯，那只不过是顺序是颠倒的。他是先跟这个女演员在一场大雨当中用一颗榴莲送别了对方，嗯，然后第二天或者是说之后的这个电影首映上，然后跟拎着榴莲的女孩又相遇了
2: ，结
0: 束了一段感情之后，开始了新的感情。对
1: ，所以是榴莲，榴莲嘛，榴莲因为它也有留恋的这个谐音，嗯，在。所以我是这么理解这部作品的，但是刚刚我看这个官方提供的媒体手册上，嗯、它的影片简介是一个雨天深受想咳咳，一个雨天深受念想折磨的落魄中年人张欣，在认识一个陌生女孩后，不由自主地走进了她，却发现这个陌生的女孩便是念想本身。那么这个官方的简介呢，就似乎把这个第一个故事的这个真实性给。剥离掉了，嗯，仿佛把这个女女生是一个某种抽象的情感的一种具象的体现。约翰大师，<笑>我会觉得这个这个故事非常有意思，而且这个故事首先它的画幅比例就跟别的影片不一样，它是一个接近于一比一的这么一个画幅比例
0: 。IMAX 呢是，
1: <笑>然后它的这个调色还有包括这个柔光镜的使用都很复古，所以给人一种就是很。梦幻的那种感觉，知道吧？因为他他反复提到一个场景，就是说我的创作灵感都是从梦境中来的。嗯、啊，对，所以说整个电影也是在制造一种就是似真似假、若即若离的这种梦境的感觉
0: 。我当时看的时候就觉得。这个女演员真好看，然后就结束
1: 了。啊、对，女女主演年轻女孩的扮演者确实很漂亮。嗯，然后包括其实电影中我还看到
0: 了地铁十二号线金台路的，
1: 很熟悉哈。嗯、对，然后包括电影中一直出现的这个大雨的场景，嗯、其实也是会经常跟梦境联系在一起的，嗯、因为我们知道《盗梦空间》第一层它其实就是在一个雨中雨中嘛，而且大雨的这个环境会经常出现在很多人的梦境当中。嗯、对，这应该是某种就是心理学阐释啊，我数。我才疏学浅，一般来
0: 说呢，就是说你尿床了
1: 。<笑><笑>对对对对对、啊、对，是这样的啊。话说回来，雨天也好，柔光效果也好，嗯，它都是一种梦幻的手法的象征
0: 。也很有意思，就是在现场的时候有那个观众的这么一个交流环节。对，按照大老师说的，我我也非常同意。第三部和第二部的整体的质感来说，肯定要比第一部强、嗯。对，但是几乎现场的观众没有人说后两部，都在说第一部点。
1: 对，没错。站起来两个人连续两个人都说我最喜欢的是第一部。没错
0: ，因为第一部确实是有他的过人之处。嗯，你要问我的话，我可能观感最舒服的还是第一部电影。是为什么呢？他是讲一个回家过年的事儿，主演也是导演，也是编剧，基本上他也来个自个儿。那、这个剧本里边那个角色呢，也是一个电影的制作人
1: 。对，而且他出演。嗯他父母的这些人就是他父母嘛，嗯，就像是自己给自己拍了一个纪录片一样，那
0: <笑>就很有意思。嗯，然后他就讲他很久没有回家，以后四年之后从一个外地回到家乡的这么一个事情，里边有很多亲戚对他各种反应，人情世故。我们在看的时候，我们会很快的联想到我们回到老家的时候面临的那些东西，那些。反应都非常非常的真实，嗯，这个是这部电影非常打动人的地方。嗯、然后，尤其是刚刚大老师讲了，他父母，他真的就是父母那种情感，其实是演不出来的，对，就那种契合那种。自然的那种亲切真的是演不出来，所以他在这几个细节上和感觉上做得非常准确，就成功的打动了大部分的观众
1: 。对，尽管他的镜头，嗯、他尽管他的剪辑，尽管他的一切一切都显得非常的平淡无奇，甚至很粗糙，对，
0: 很糙了。对，
1: 但是他的真情实感是就是艺术屏幕之外的。嗯、虽然如此吧，但是他还是以他的真情实感打动了别人、嗯、啊
0: 。然后我们先说完这个短片，我们说下面我们看的。另外一个片子啊，就是大老师看的这个《美丽》美丽是吧？嗯，对对，要大老师来说，因为这片子我没看过啊。
1: 对对，《美丽》刚刚我说了，它提名了这个三项大奖。然后今天看完出来之后呢，嗯、也有不少媒体朋友都觉得这部电影很好看，说、哦、甚至说是这个 first 三天来的最佳。哦、嗯，对，但是反而是很多看过《无神》啊这样作品的人，他们会觉得说，哎，好像。确实不如美丽，嗯，对。然后，因为他们给出的理由是，这个作品它的叙事手法很高级，是吗<吧>？包括演员的表演也确实非常出色，嗯啊。然后我的个人观感呢，是我觉得反而没有对他有特别的好感哦。嗯，虽然说我觉得我承认这部作品有他的过人之处，但我觉得对我来讲，总体还是一部比较普通的影片吧。嗯嗯。那这部影片它其实讲述了一个很简单的故事，就是一个同性恋。女孩叫美丽，哎、然后她在姓张吗？她不姓张<笑>啊，这样子啊。然后她在长春打工期间，其实遭遇了很多不幸，比如说有恋人抛弃啊、欺骗啊，还有包括她最大的不幸是她的青春期吧，应该是、嗯、遭遇了这个姐夫的强奸，嗯、然后生下了这个孩子。原因其实是因为姐夫跟姐姐生不出来孩子，所以。仿佛是一场有预谋的强奸
0: ，感觉有点像《半生缘》的剧情，怎么、
1: 呃？就不是特别光明的一个故事吧，甚至可以说是很黑暗了。嗯、但是导演在讲述的过程当中，他其实一直非常刻意的压制着这些黑暗的元素。嗯、他更多的是去呈现美美丽这个人物本身。但在我看来，这其实恰恰是他最大的问题。哦，他把镜头过多的聚焦于美丽本身，但是他又没有呈现出美丽这个人的可爱之处。嗯、就像这个在映后过程当中。当中扮演美丽的这个演员迟韵，她讲的说，演员美丽是一个渴望被人爱，但是却没有能力爱别人的人。那么在电影当中，我能看得出来她渴望爱，我也能看得出来她没有能力去爱别人。但是如果你想要让观众跟一个角色产生共情的话，你必须要有一个点能够立得住，让观众。带入到这个角色当中去，但我觉得她没有把美丽的个人魅力展现出来。比如说，她是一个很善良的女孩，她也愿意奋进，她也有梦想。我觉得在这一方面，其实可以导演再多挖掘一点，能够让人物更立得住，也能够让观众与角色产生更多的共鸣
0: 。这什么意思呢？就是观众不喜欢她。你要设置一个角色，然后你要设置她的那种性格。你首先要让这个观众喜欢这个角色，
1: 对，因为你的电影是以这个角色为第一视角讲述的嘛，嗯、你也希望观众能够进入这个第一视角，跟就是场景进行互动
0: 。如果他不喜欢这个角色，他不会跟他这个人有连接，那么。他发生什么事儿，跟我没有关系
1: 。就像阿凡达一样嘛，你这个大辫子长得再长，你也要跟这个脚下的大鸟进行这个连接，啊、连接你才能飞得起来，啊、对,对不对？大鸟
0: 进行连接，你才能<笑>是吧？啊，对，对，啊、没事啊，嗯、挺好。我们就是说说,说,说,说后面的事啊。
1: 对，然后这是我觉得整个片子最大的问题。然后还有第二个问题是，我觉得可能很多人喜欢他的地方，哎、嗯，就他是一个。长镜头很多的电影，但是我觉得在这部电影中，长镜头是被有点滥用了
0: 。怎么现在动不动都喜欢说长镜头很多电影非常牛逼呢
1: ？就是我觉得他有点滥用这个长镜头，但是长镜头的很大的好处是他把这个演员表演的实力给非常完美的展现了出来、啊。这
0: 是一个拿奥斯卡最佳女主演的戏是吗
1: ？<笑>基本上整部电影我印象深的镜头全部都是就是近景特写推到女演员的脸上，然后去特写她的面部表情，她、嗯、的面部微表情确实做得非常好，她整个肢体也很好，但是就会让人觉得过度的。关注在他的脸上，同时由于他女主演太出色，导致他跟其他人之间就不在一个 level 上，就会觉得别人的表演跟他的表演是脱节的，没有形成互动。因为你需要去刻画美丽这个人的话，最重要的其实是她周围的人。那么如果周围的人的表演不能够跟她达到同一个境界的话，这个其实是非常影响观感的
0: 哦，这是你的问题啊。对
1: ，我觉得我在看美丽的时候，最困扰我的一件事情是什么，你知道吗？啊，就这个女演员长得太像鹿晗。
0: 这个女演员长得太像鹿晗了。<笑>
1: 对我来说，我不知道这句话有没有得罪什么人，<笑>但是对我来讲，就是<笑>很多人都这么形容鹿晗的。这个小姑娘真好看，<笑>但这个。女演员真的长得很像鹿晗，在我这一个想法一直就是阴魂不散，让我会有点分神吧，这可能是我自己的问题。嗯、对，嗯、但是我还是要再说一遍，就是这个女演员的演技确实非常好，她叫池韵。希望有听到我们节目的制片人或者是导演，如果有好的片子可以去找她
0: 。那个池韵可以把钱打给我们，
1: <笑><笑>我更关心这个问题。好，好我很看好她能够拿到这个最佳演员奖、
0: 嗯。好，那说到这个最佳演员奖，我来给你们介绍一下。没有演员的一部电影啊，<笑><笑>就说到这个《蜻蜓之眼》啊，嗯、就刚刚也提了，是徐冰的一个是呃做的一个可以说是一个尝试，嗯，他做了一个什么尝试呢？他这部电影里面的所有的视频素材来自于。监控视频
1: 啊
2: ，
0: 不是像那个我们说把那个什么素材往那儿一罗列，像交通灾祸什么十加倒计时这样的东西，他其实是用的那些素材在讲一个完整的虚构的故事对，但他里边所有摄像头出现的人物都是真实的人物，所以说他为了做到这一点呢，就会非特写的那种。呃，素材，然后你会看到一个女的和一个男的在讲话。这个镜头里边的这个女的和男的分别代表了这个里边的男女主角。但是在下一个镜头里边，还有一男一女，然后他们还是代表这个男主角、女主角，但这两个人就不是上一段视频里那两个人了。
1: 呃，能看得清出来脸是不一样的是吗？能
0: 看见，他们会选那种身材和脸型接近啊，
1: 但是你
0: 能明显的看出来，他不是在同一个环境里边拍出来的
1: 。嗯嗯对，他
0: 他利用这种很有意思的剪辑方式拼成了一个故事
1: 啊，对对对，嗯、因为其实我很早就知道这部电影它是一个实验性的作品了，嘛，嗯、但是可能是由于各种各样的原因，他一直没有能够公开的跟大家见面。嗯、那这次其实我也犹豫了很久，到底是去看《蜻蜓之眼》还是看《美丽》，嗯、看听孔老师。下午说这个《蜻蜓之眼》的剧情是非常的精彩啊！他讲了一个什么样的故事呢？是这样子
0: 的，就是有一个姑娘，她本来在山上，她有
1: 一点任性
0: ，呃，她其实还不是很任性啊，她,她
1: 还有一点嚣张
0: ，呃，她一点都不嚣张，<笑>是这样子的，就是这个故事讲的一个小女孩，然后她之前呢是跳墙尼姑，嗯，什么叫跳墙尼姑呢？比方说这个小女孩从小体弱多病，然后父母觉得没有办法了，那好，那送到山上去养吧。就给尼姑庵去养吧。哦，小女孩在山上长大了一定岁数以后，她说：“我想下山去看看。”山下
1: 的女人是老呵呵。<我>你怎么什么都、啊
0: ？他<笑>就想进社会嘛。嗯。他就进入这个奶牛场打工，然后呢遇上一个男孩子，哦、那个男孩子非常非常喜欢她，然后就一直跟她在一起追求她，怎么怎么样。然后，但这个女孩因为一直在山上生活，所以她没有什么技能，然后对社会的认识也不够深刻，经常做工作会被欺负。比方说，她去干洗店工作，然后因为衣服可。可能洗的不是很对，就惹到了白富美，然后他就被开除了
1: 。哇，我们今天真是我好巧，美丽讲的也是一个干洗店女孩的故事。<笑>我
0: 刚看蜻蜓的时候我也崩溃了，因为我们今天我们正好去洗衣房洗衣服嘛，所以说这个事情他就一直很不得已。嗯，然后就觉得 OK，、哦哎、难道是我长相不好吗？他就去整容啊。<笑>那个喜欢他那个男孩子就一直觉得他很与众不同，然后特别喜欢他
1: 。你是我见过的最特别的女孩，啊、就是这样，你跟别人都不一样哎、欸。哎、嗯，就是原话
0: ，所以特别尴尬，<笑>真
1: 的。知
0: 道吗？<笑>所以特别尴尬。然后之前惹了那个白富美，这、那个男生就非常打抱不平，然后就找到那个白富美家里边，然后把她打了一顿。然后这个白富美就不干了，她的那个老公是一个黑社会，然后黑社会呢又把他男孩给打了
1: 。老子谁会上的、
0: 呃、那个男孩又气不过，有一天他们两个在一个风和日丽的日子里边准备去出游的时候，不想看到这个白富美车在那，然后他就一下子把这个车别住，又打了一顿。然后这个男生进监狱了，三年之后他出来找不到这个女主了。因为这个女主呢，成为了一个直播的这么一个网红，就因为她整容去了。当这个男生在直播间里看到她以后，就反复跟她撩，我是当年的那谁啊？’不记得我。然后女主就没有理她。然后那个男生就一直很痛苦，我说为什么你不接纳我？一直到有一天发生个什么事呢？这个女主在这个直播的时候说，我特别像一个什么什么明星，虽然说她长得比我好看，但是我比她年轻。因为说了这句话造成了网络暴力，然后他跳楼了。这个男生知道这个消息以后就非常痛苦。他干了一件什么事情呢？他为了更像女主呢，他专门去这个整容医院，把脸整得像女主一样，买了一个长发的发套，然后穿那个女装
1: ，女装大佬。
0: 对，然后他什么理由呢？说，既然你已经死了，那么我要让你活到我的身上。
1: 好恐怖啊！很变
0: 态，你知道吗？这个事情
1: ，这些故事、这些镜头全部是监控真实拍下来的东西。对，他只不过是重新剪辑了而已。没错
0: ，就是神剪辑。天哪<对> ！B
1: 站的 PO 主们，你们听见了吗？<对>你们被打败了
0: 。<对><笑>这个故事的结尾就非常牛逼。这个男生上山去了，就找到那个女生当年出家的那个尼姑庵。说我回来了，那个尼姑庵的那个住持还在说，嗯，哇，你才出去可能一年多左右，为什么你感觉像度过了好几十年？然后那个男生就说，我已经脱胎换骨了，我已经是一个重新的人了，但我还是他。他
1: 没有做变性手术，他只是做整容
0: 。对，这个故事听的特别扯，你知道吗？就这个男的，就以后以这个女孩的身份生活在山上面，你就想想看，可不可怕？一个尼姑庵，你知道吗？
1: 太恐怖了
0: ！这个电影最牛逼的、就是，他竟然跟大部分的摄像头里面出现的人达成了版权协议。
1: 哦，达成了版权协议是吗？哦，这个太厉害了！
0: 还留了个邮件说，如果大家发现自己在这个镜头里边，但是你没有经过授权的话，请联系我们
1: 。<笑>这部电影非常生动的诠释了八个字啊，嗯、叫做“天网恢恢，疏而不
0: 漏”。你看，你可以在里面看到很多很奇怪的这些视频，你又会突然意识到这些东西确实在真实情况下发生了
1: 。对。他给你一种非常双重的体验，它既是虚构的，又是真实的
0: 。全片其实最震撼的画面不是里边的任何一个镜头，而是片尾字幕，会告诉你这个摄像头是哪里哪里哪里，这个是哪里哪里来的，你知道吧？这个事情特特别逗。说回来，就感受的话，它是一个实验性的做法，但它同时是一个非常扯大的。他也
1: 得敢这么写啊？对
0: ，就是什么这么写啊？就一个男的变成他前女友的样子，真的是很崩溃啊！他有很多之前人看过的人跟我说，你别别别去看这个片子，没没什么意思。然后我看完以后觉得，嗯、就这、是、感觉。然后我们还稍微聊四个春天。对。
1: 陆庆屹导演的这部纪录片
0: ，嗯，都说它很好看，然后你觉得呢
1: ？对，我觉得确实是非常感动人心的一部作品吧。嗯、然后这部作品呢，本身的故事情节也很简单，纪录片嘛，一般都不会有什么太多过于复杂的情节。它、嗯、讲述其实就是导演一家人从二零一三年开始到二零一六年。这四年的每个春天是怎么度过的？嗯，对，这所以这是片名的来源嘛，四个春天。对，然后呢，我觉得大家看完这部作品之后，会对他印象非常深刻的是导演的父母，嗯、尤其是母亲这个角色。非常非常的可爱，就是基本上全程都是很开心的是、嗯、非常多才多艺啊，<对>然后会做饭，然后唱歌跳
2: 舞。嗯、
1: 导演的父亲就更不用说了，我觉得简直是一个一个神啊，一个神一样的存在。七十<笑>多岁了，自己在那儿剪片子，你知道我们看到那个镜头的时候都震惊了。嗯、每年都会 get 他一个新技能，什么弹电子琴啦，嗯啊、自己修什么电路板呐、啊。嗯做各种各样的手工，我觉得太厉害了。这个对最
0: 牛逼是搭了一个风
1: 箱，对，风然后退休前是一个物理老师，对，我就太佩服这样的父母，也非常非常喜欢他们俩。然后这部作品的话，其实呃有很多动人的因素。首先是这种家人之间这种非常和睦的情感，对，就很打动人。然后其次还有导演的姐姐，因为身患重病，在第三个春天到来之前，嗯，就离世了。嗯、对，很多人在那一段的时候也都是非常的感动，然后就哭了。嗯，对，然后。我是。相对来讲，可能会跟大家有一点点不太一样。我
0: 你是在第几个春天哭的
1: ？我在第二个春天，姐姐还没有离世，也还没有重病住院的时候，我的哭点是在她的哥哥蹲在那个厕所里唱那个阿哥阿妹的那,、啊、那一段。就我会觉得那个画面简直是太美好了，美好到让我觉得不真实，我就觉得一定会有不好的事情发生。对，然后我就忍不住，我就哭了。啊！然后当我把我的眼泪擦干的时候，就看到了姐姐。哎呀，哭早了。<笑><笑>然后就看到了姐姐这个住院了
0: 。我看的时候也是觉得非常的美好，他们很热爱生活，是不是说哦退休了没事干，然后每天他们
1: 是享受生活，对
0: ,对，会学习的东西，然后每天很开心，会开玩笑这样子
1: 。而且夫妻两个人之间情感能看得出来，真的是非常非常好。
0: 嗯，而且他们能做到一块儿去跟对方想进行互动，是就跟很多我们看到的或者听到的这种结婚多年的夫妻完全不一样，嗯、因为很多时候。到了很年纪比较大的时候，可能会相看两厌，或者会出现裂痕。但他们两个不一样，就是每天很感谢在一块玩耍，你知道吗？嗯，就特别好玩。然后他对每个孩子也是那种，呃，非常的包容。
1: 对，而且他们就很很支持孩子的工作吧，嗯、应
0: 该是。正好就可以说到一个细节，我们后来在映后采访导演的时候，就有人问、嗯、你，作为一个导演，你作为一个纪录片的这个记录者。你是怎么能够做到把你姐姐死的那一段给放进去的？因为这是一个、嗯、无疑对这个家庭是一个非常大的打击。是的。然后导演就默默说了一句：“是我妈让干的。”当时听到以后，觉得这个母亲真是太了不起了
1: 。包括我们在这个映后也有参与了一下导演的群访嘛。嗯、那我其中就问到了一个问题：导演在看这部作品的时候，自己说了吧，看过很多遍了。对。他看第一遍跟看今天是。应该是第一次在大荧幕上跟所有观众见面，他是什么样的感受？他就说，他今天是从第一个镜头就开始哭，全程情绪比较激动，包括他在映后跟大家进行交流的时候，也都可以看得出他可能还在那个情绪当中没有完全走出来。嗯、但是他说每一次观看都是一种成长跟学习，然后也是当的是对家人表达的一种方式吧。嗯、导演真的是一个非常感性的人，然后我觉得他也是一个非常敏锐的人。嗯、为什么这么说？因为也是我有注意到他在其中有两三个镜头。其中有一个也是我在映后有提问他这个问题，就是其中有一个环节，当姐姐去世之后，家里丧事办完了，那这个姐姐的孩子要离开这个老家回北京，嗯、导演的母亲嘛，就是这个孩子的姥姥，出门送孩子上车，嗯、然后他的镜头就一直对着他的母亲拍，然后母亲都对镜头说了说你别拍了，你拍他们吧，不要拍我了，嗯、就进家门了，导演还一直保持同一个机位没有动，嗯。果然过了一秒钟，母亲又从家门走了出来了。来了啊、对，当时我就觉得说，哇，这个导演直觉非常敏锐，嗯、包括对家人的熟悉程度，那肯定也是能够让他做出这样的预判的一个前提。嗯、包括后面父亲和孩子走有一个车的镜头，他也是他说了，他预感到他的父亲会回头看他们，嗯、结果他镜头咬过来，果然
0: 在看。拍摄这个东西本身就已经体验出来导演和家人的这种关系了，亲密的关系。嗯、对这，这个还是。非常非常非常非常好的一部片子，就很美好。是是是，是是
1: 所以其实我在这儿想说的是，就纪录片拍摄是很不容易的，因为你是无法预知下一秒会发生什么事情的。嗯、对，这个就需要导演拥有非常强大的、清晰的思路，嗯，以及强大的心理，以及要对这个世界的发展能够做出一个准确的预判。嗯，这点来说，对纪录片导演是很重要，因为我自己其实也拍过一年的纪录片版，就是上一年纪录片的课，啊、在我拍片子的时候，我就会有很多这样的问题，比如说我。在拍摄一个正在发生的事件的时候，我不知道事件的中心在哪里。嗯，我可能是谁说话我就拍谁了，嗯、然后这样就导致我后面看素材的时候没有一个重点主线去跟踪，嗯、没有剧情线。哪怕是纪录片，它也是有剧情线的嘛，不可能是一个大杂烩，对,对吧？所以说，这点是我自己比较深有体会的一点。我觉得导演确实在他的第一部纪录片作品当中就能完成到这一点，真的是很棒
0: 。导演其实给我们映后的感觉是，他不是一个科班的。呃，影视的导演出身，他
1: 是因为先写了两篇文章，啊、叫《我爸我妈》，嗯，然后在网络上引起了很多人的关注，之后他就想，哎，我既然我们家人这么爱拍视频，我又拍了这么多，那我们为什么不拍一个关于他们的电影呢？啊
0: ，嗯，因为他本身是一个摄影师吧，我觉得对，还是个平面的摄影师。<对>是，看过电影的话，可以发现他里面有很多拍照片的方式在拍，对，会有穿
1: 插一些照片在里面
0: 。对，然后你会感觉到就有一点点奇怪，就感觉有一些语言不像是一个视频的那语言，但是。是另外一个层面，他也就是带了导演自己的这么一个印记在里头。是，然后我们就把今天的这个电影说差不多了，嗯、然后我们可能在结束之前呢，再给大家说一下我们明天会有的一些活动
1: 。对，明天是这样的，明天其实我们没有任何一部电影是我们已经确定要去看的场次、哦、啊。对，我想看的是短片集三
0: 。为了这个区分啊，为了更好的互相交流这个经验，我决定看那个短片一去了、嗯、
1: 然后在这个短片环节结束之后呢，我们非常非常有幸能够约到昨天我们提。前。的一部电影叫《柔情史》的导演杨明明来进行一个简短的专访，哦、对，然后这个段采访录音呢也那么这段采访录音呢也会在我们稍后的节目当中放出啊，希望大家可以敬请期待。嗯
0: 、对，然后我们在之后呢也会呃尽量的去抓一些这个获奖、呃、影片提名的这些导演来聊一聊啊。对。然后这个大家也可以敬请期待一下我们后续动作，因为前期这个主要是看电影为主，后期我们看完一些电影以后，就会啊、呃、抓一些我们感兴趣的片子或者我们觉得很有意思的一些片子的导演去尽量给聊一聊，给大家一个不同的新的角度来看这个问题啊、呃，包括其他的，所以我们的产业啊一些训练营方面的东西，我们也会去抓一些人，就给大家展现一下这些环节是有什么样好玩的事情
1: 。对，然后呢，最后再跟大家提一句，明天晚上的九点到十点在万达。曼哈顿 B 座五楼云香堂、嗯、有我们吴神导演的交流会，哎啊，那这个报名名额有限啊，嗯、希望大家能够凭借看了吴神电影的票根，嗯，来给我们报名，然后可以在喜马拉雅 APP 上给我们私信，对啊，然后我们可以转达这个活动的主办方，然后能够替你申请名额。嗯，到
0: 现在为止没有人理过我们啊，我我
1: 我收到了一个报名名额，明天我会带这位小姐姐一起参加这个导演映后交流会、啊。但是大老师你没有票啊。<笑>没有关系啊，我们也是主办方之一呀，对呀
0: 。原来我们主办方之一、啊，对呀。我、啊、突然想起来，好，那么大家一起来
1: 。对对对
0: 。啊，好，那我们今天就说到这儿吧。然后那个还有一个老规矩，欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 二零六
1: ， S M F M 二零一六。
0: 然后除了我们这个微信公众号之外呢，我们还有官方微博什么 FM， 大家都可以关注一下。尤其是这个钱多的不够花的呢，欢迎给我们打赏。我们今天就到此结束，然后我们创造零零一，我们下一天再见，拜拜，
2: 拜拜。